0: 欢迎收听 Steve 说。我们本期的节目刚好是录制于2021年的2月14日，所以在这个地方先祝各位听众朋友们情人节快乐，以及现在也是春节假期，所以双节相会，就祝大家双节愉快。今天这期节目会是比较干货的一期节目，因为我刚好受到百度直播的邀请，啊，在刚好的情人节今天下午做了一个在线的直播。我聊的话题简单来说就是怎么样度过愉快的情人节跟春节。啊，包括就是怎么样在这个情人节期间，我们两个人之间能够做一些比较有意义的一些情感表达，以及我们如果比如说春节期间你刚好这个伴侣带着你去见对方父母了，见到对方的家人，应该怎么样去理解这个状况？我会提供一个比较啊、呃、完善的一个分析框架，就是《爱的五种语言》这样的一个这本著作，它当中所提到这个框架，然后呢，你借助这个框架，其实是可以去。对很多问题进行分析，然后你也就能够知道很多状况应该怎么处理的，所以是有这么样的一个把理论实践化的学以致用的这样一个过程。希望这期节目对各位有启发，哪怕是过了情人节，但是我所讲的我所分享的内容也是非常适用的，以及在也许明年的情人节或者明年的春节的时候，包括未来和父母的相处当中，啊、呃，其实有很多的思考，有很多的思路都是值得大家借鉴的。所以就进入到今天的节目。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。所以，首先非常感谢百度邀请我来到今天的这个啊百度直播的平台，和大家聊聊天我们今天聊的话题呢，就是当情人节遇上春节，粘在一起才叫过年。我先简单自我介绍一下，然后我是史秀雄。我是一位心理咨询师啊、呃，我专注于亲密关系和家庭关系，有十年的咨询经验啊、呃，在这个期间帮助了很多很多的年轻朋友们去处理他们的亲密关系的问题、家庭关系的问题跟成长的问题。今天也看到群里有好多的啊，是我的听众跟读者过来看我的直播，所以非常欢迎大家。我们今天想聊的话题其实就是有关双节啊，对，也先祝大家双节快乐哈，啊。那么在双节期间呢，就是一方面今天是情人节，所以我其实也想聊聊啊、呃，正确打开情人节的方式，就是换句话说，我们要怎么过节，这个节要怎么过，正确的过节方式是什么。然后另外一方面呢，我估计可能有些朋友今年情人节春节放一块儿，所以也也许也到了一个要把带着伴侣去见父母的时候了，或者至少说，就算你就地过节，也许这个时候这个父母和。你的伴侣也许要隔着网络打个照面了，都有都是有可能的，对吧？所以说聊一聊这个当中，我觉得一些比较重要的、比较实操的一些东西，比较干货的东西。呃，首先一个问题就是，我们到底要要不要过节？因为现在也有些朋友说，觉得好像年味淡了，或者说觉得情人节有点形式化了，不太想不太想过节了，或者说对于这个节日的重要性是有点降低的。我个人还是觉得节还是要过的。呃，两个原因，一个原因呢，是我们从比较个人的角度来说，其实，呃，节日是仪式，而仪式它带来的这种重复性和这种仪式性，是在心理上创造安全感的，就是因为这个事情你每年都会做，所以你知自,自然就知道说它是一个很安全、很稳定的存在，它永远都会发生，这种安全感是蛮重要的。还有一个更大的问题，可能大家不太考虑，就是其实节日的存在呢，是对我们的文化氛围和价值观的一种维护。这个话怎么理解？我用一个非常简单的方问题帮你想象一下，就是我们假设，如果我们现在开始不过春节了，我们也不过情人节了，你觉得会发生什么？是不是？就是这个，如果我们不过这些节了的话，这个会不会对我们对于比如说家庭关系、对于爱情，呃，其实会有些影响？对吧？所以我的意思就是说，当我们每年都在过情人节、都在过春节的时候，这些节日背后，实际上是我们对于啊、呃、婚恋情感的价值，对于家庭观念、啊、呃、家庭价值的这样一种维护。这个节日一直在过，我们一直在参与到,到其中，我们才对于爱情、对于亲情才一直会有持续的重视。如果有一天我们不过春节、不过情人节了的话，那可能在整个社会来说，我们对于家庭的关系、对于婚姻关系、对于爱情的那种在意程度跟重视程度，也许就会受到一点影响，对吧？所以我还是蛮鼓励大家参与到就是过节的这个过程中的，每一个人的参与都很。有很多的参与，很积极的参与的话，呃，我们整个社会才会有这样一种对于家庭也好，对于呃感情也好，是一种很重视的、很在意的一个姿态。所以说，其实过节不光是对于你自己的关系的一种帮助，另外一方面呢，其实也是对于整个社会的这样一种氛围的维护。所以你在不知不觉当中，你也是有对于整个社会的氛围做一点贡献的。当然，具体节日要怎么过，这又是另外一个问题。因为可能现在很多人对于不管是春节也好，是情人节也好，会有那么一些，也许是啊反思，甚至是有些厌倦，就觉得哎呀，这个节过得很形式化，对吧？比如说每年情人节到了，我们就是要送巧克力、送玫瑰花，要吃饭，要去约会，就好像是一个很模板化的一个东西。这样子的话，就会让过节变成像是一种形式主义的过程。而一个节日要过得好的话，一定是。这个节日它要能够调动，就是你的这种自发的参与和情感上的投入。这个大家可以想想看啊，每年我们哪些节日是过得最投入的？我今天在准备这个直播的时候，我也想了想，然后我的我的答案是，呃，情人节、春节、元旦以及父亲节、母亲节这几个节日是我们最过得最走心的，是最投入情感的。为什么呢？呃。因为其实这些节日都跟我们身边重要的人有关系，所以这些节日能调动我们的情绪跟情感。情人节不说跟伴侣有关系，对吧？春节是跟家庭有关系，父亲节、母亲节也是跟父母有关系。呃，元旦呢可能特别一点，它其实跟自己有关系，因为是这一年过完了，许多人都是趁着元旦的机会再去再去总结这一年的自我的成长呀什么的，所以说它也是一个蛮重要的节日。所以你看，这种比较呃，我们觉得比较投入的节日，往往是就是呃。跟我们的这个情感上的投入有关系，因为它跟我们这个人或者跟我们身边的人都是会有关联的。那么，呃，好的节日就是应该就是需要我们有比较多的这种情感投入。又再举个例子，比如说，啊，有一些节日是我们自建的，像比如说，如果你是平时在一块踢球的兄弟伙伴们，到了年末的时候，这个足球队有一个团年的活动，对吧？比如说你在网上玩游戏，然后有。游戏的这个公会，然后这个公会到了周年庆的时候，大家也会有节日。就这些节日，大家为什么会过得很投入呢？因为是有情感投入的，因为这些事情对你来说很重要，对吧？所以我们过节日的话，好的节日它会是和我们很在意的人或者事有关系的，这样的节日我们才会有情感投入。你像公司年会，为什么很多时候大家觉得那个年会挺无聊的？要不是因为要抽奖，可能很多人都不愿意去参加，因为它可能和你在意的事情没有太直接的关系，对吧？所以，当我们说到情人节，说到春节，呃，这些节日，我觉得还是值得把它过好的，因为它确实是和爱情和亲情直接相关。但是，如果你把这个节日过得很模板化、很形式化，那么这节日就失去了它本身的意义。而我今天其实想聊的就是，我们怎么可以过好这个情人节？换句话说，就是我们可以怎么样去让节日当中有更多的情感投入，能够更多的调动起。我们对于节日，我们对于关系的这种在意，那么这个地方，我其实就会有一个啊提议，有一个创意是什么呢？就是我们把节日游戏化，因为大家都喜欢玩游戏，对吧？呃，一玩起游戏来，要做任务，要各种各样的这个，就是呃小任务要去做，然后你积极性一下就调动起来了。所以，如果我们也能把节日设计一些小的任务，大家去挨个打卡，一个一个的去完成。这样子的话，是不是会让你的节日过得，比如说情人节会过得更有趣一些，然后也更有方向性一些，呃，也更知道该干嘛，而不是说只是很形式化的模仿着所有的人买一个玫瑰花送一送，发个朋友圈，好像就完了，对吧？那么，当然我设计的任务肯定不是这种很形式化的小任务哈，呃，是什么样的任务呢？呃，先跟大家介绍一个，呃，其实是一本书，叫做《爱的五种语言》，然后这个这本书它的作者是美国的一个。呃呃，做了许多这个亲密关系咨询的这样一个牧师，他写的一本书。这本书其实提出一个非常好的框架，这个框架也是我们今天整个直播所变成的一个呃，这个直播所采用的这样一个分析的框架。爱的五种语言是什么意思呢？它其实就是简单来说，就是每一个人表达情感、表达爱都有他自己的特定的方式，而综合来说，人们表达爱大约有五种方式。这五种方式，我们总结一下是什么呢？就是第一，赞美；第二，陪伴；第三，送礼；第四，干活；第五，爱抚。啊，我们需人们大概都是通过这五种方式去表达自己的爱意的。啊。像比如说赞美呢，那就是口头的表达，对吧？然后口头的赞美，呃，包括有的时候也会有社交媒体上的呈现，比如说发朋友圈，告诉全世界你的女朋友有多漂亮，这也是一种表达跟赞美。然后陪伴是指的什么呢？其实就是高质量的相处时间。这个通常我们生活中说的陪伴，可能就是两个人待一块儿。但如果你们待一块儿并没有互动，只是各自玩各自的这种，就不叫陪伴。我这个地方讲的陪伴，其实指的是高质量的相处时间。什么叫高质量？就意味着两个人在相处的时候是专注的，就是你们的注意力是完全放在彼此身上的，而不是说各自坐在那刷手机、刷抖音这样子的，对吧？所以说，专注的对话，专注的做一些共同爱好的一些事情，啊，共同喜欢的事情，这些都叫做陪伴，啊，然后送礼就不说了，这个大家很容易理解，对吧？干活是什么呢？其实干活也是一种情感表达，它就是通过花一些时间。去做对方需要或者对方喜欢的事情，来表达情感。像很常见的一个，其实就是做饭。你看家里面爸妈，包括有的时候伴侣，对吧？就是会每天早上起来给你做早餐。虽然这看上去只是一个每天持之以恒的一个习惯，但实际上什么在推动这种习惯呢？那一定是他对你很深的爱才会这样做。所以说，有的时候这种你别看生活中的小的细节哈，我们。很多时候，就是家人也好，伴侣也好，对你的照顾、对你的爱的付出，都是体现在这种很具体的，花时间去为你做些事情上面的。呃，像我的伴侣，他曾经也说过，呃，曾经我给他买了个书架，在宜家买的书架，买回来之后，然后花花一点时间把这个书架一点,点的装起来，也装了可能一两个小时，那个书架也挺大的。我装完之后，他特别开心，他就说他特别喜欢我帮他看着我帮他做这些事情，他就觉得好像我动手能力很强，然后又是为他做的，所以他就特别开心。所以就是也有也有也有一些人会把这样的一种干活当做是一种爱的表达，呃，最后爱抚这个就很容易理解了，其实就是我们生活中各种各样的肢体的触碰，呃，而且肢体的触碰其实也蛮丰富的。我们说到肢体的触碰，不光只是说是拥抱呀，呃，接吻呀这样子的。很多时候，其实人与人间的身体的触碰是可以有很多的形式的，对吧？像比如说，我伴侣也讲过，他特别喜欢我用手指去抚摸他的头发，而且是后脑勺那个部分，然后那块让他很开心、很舒服，也觉得好像是一个很有爱的动作。也比如说，像我自己，我也很喜欢我的伴侣，就是双手挽住我的手臂，然后依在我身边，就让我觉得他特别喜欢我，对吧？所以就是有很多肢体表达、肢体的触碰，也能够让我们感到这是一种爱的表达。所以这是五种爱的语言，呃，这五种爱的语言它没有重要性的排序，每一个人所喜欢、每一个人所侧重的表达方式是不一样的，就是每一个人都有他自己比较倾向于的表达方式。你像，比如说对于我来讲，可能我比较看重的呢是陪伴，就是高质量的相处时间。我很在意我跟伴侣在一块儿，我们能够不受打扰的在一块儿聊天也好，在一块儿散步也好，在一块儿做一个什么事情也好。呃，那比如说，可能对于我的伴侣来说，他比较在意的这个语言，可能是口头的赞美。他比较希望我向他表达爱意，向他表达赞美，去夸他，说他好这样子的。所以，每一个人都有自己期望的比较重、比较看重的这个表达爱的语言。而且还有一个很有趣的事情，就是我们自己看重什么语言。我们也就会期待伴侣用什么语言来回应我们。那么这个地方其实就造成了一个问题，就是有的时候两个人看重的语言如果不一样的话，那么你们相处起来可能就会有一些分歧，有些不一致性。比如说，我比较看重的是陪伴，那么我比较希望的是两个人在一起相处可以比较专注的聊天这样子的。那么在这样的情况下，我就会期望对方也是更多的花时间来和我。啊，聊天或者是和我相处，和我独处，然后在这个期间不要做其他的事情。但是可能因为对方工作比较忙碌，时不时的手机要拿出来看一看，回回工作的短信。这个时候我就会很不开心，我就觉得，因为你没有用陪伴的方式来向我表达爱。每当你看手机的时候，就好像是有点不是很，有点不是很爱我的样子，对吧？就是会有一点不开心。又比如说啊、呃，如果一个人比较希望对方多夸奖自己。但是呢，刚好他的伴侣又是那种喜欢用干活、喜欢用做事的方式来向你表达爱意，那么结果就是你就老是觉得对方不夸你，他他为你做很多事，但是他不夸你，对吧？其实做很多事这个过程也是一个表达爱意的过程，但是你更在乎的是对方夸你，所以结果就是，其实这个状况下两个人就会有点有点拧巴，因为你看为你做很多事的那一方，他会觉得，哎，我为你做这些事都是出于爱意啊，我其实做了很多来表达我对你的爱。但是为什么你就感觉不到呢？那其实对于另外一方来说，他更希望的方式是口头上、语言上的表达。所以在这样一个情况下，就会有一种双方表达爱的方式不一致这样一个状况。所以在亲密关系当中，其实去了解自己的语言，去了解彼此的语言，就非常非常的重要。你最喜欢用什么样的方式去表达爱？你最喜欢对方用什么样的方式向你表达爱？啊，这就是一个两个人非常值得去沟通、去讨论的过程，甚至有些时候你自己都不是那么的明确，你自己喜欢怎么样的方式。如果你不明确的话，你也可以观察一下你自己，比如说在关系相处的时候，你比较容易因为哪些事情而抱怨。像我前面举的例子，我其实蛮介意，比如说我跟伴侣在一块的时候，他会就是去看手机这样子的。为什么介意呢？你想想看。其实无非就是因为我希望这个时候是我们独处，是我们很专注的一个相处的时刻。如果有手机的影响的话，我就没有办法感到这个是一个很高质量的陪伴了。所以，因为我会介意，我会不开心，所以这个不开心反过来就能让我明白说，哦，原来我是很希望、很在意这种高质量的相处时间的。所以，这个是一个大家非常值得去思考、去观察的。一个问题，包括也和你可以和你的伴侣好好聊聊看这个问题，就是对方希望用什么样的方式来，你用什么方式向他表达爱意。那么，既然我们知道了这个呃爱的五种语言，然后我们也能够去沟通去了解彼此的这种需要，接下来的话，我们就要说说看这个情人节的正确打开方式哈。我们前面讲了要以一个游戏化的方式来过情人节，那么我们这个地方有了五种语言，我们就把五种语言变成是。五个小任务好了，这五个小任务呢是什么呢？第一个就是赞美，啊、呃，这其实很简单。我需要希望大家能做的就是，你能够对你的伴侣写下五条你对对方的这个赞美，很简单，对不对？但是好的赞美、走心的赞美写起来也没有那么容易。当然，一般比较常见的方式可能要夸人，就是很。很敷衍的、很概括的夸啊，你很可爱，你很乖，你很帅这样子的。但是你要记得，其实好的赞美它应该是很具体的，而且应该尽量举出例子来啊、呃。比如说，呃，如果你想夸你的男朋友很帅，那么你可能应该说的一个是，我觉得你的某一个侧脸或者某一个角度特别帅。比如有一次我们去哪哪哪儿，我在那个地方，你隔隔着大街走过来那一瞬间，阳光洒在你身上。然后我看着你冲我笑，当时那一当时那个画面让我觉得哇，你太帅了，我太喜欢你的你的样子了，对吧？你看，如果你用这样的很具体的举例的方式来夸对方的话，对方就真的能感觉到你是很喜欢、很欣赏他这个部分的。所以尽量具体一点，尽量举一些例子。而且这个夸的过程中，千万别夸夸到一半加个但是啊，比如说我觉得你很有上进心。但是，对吧？这样子的夸奖说出去之后，那个夸奖的作用就没了。对方感觉到的就不是你在表达爱，而是说你好像是在借着夸他的这个机会也去批评他。所以，呃，其实赞美也是很容易就是做到的。但与此同时呢，也需要你比较走心的、比较诚意的、比较具体和举例子的方式去夸。这个小任务其实非常容易完成。大家今现在在手机上也好，或者你。写封信也好，写写一个这个情人节的卡片也好，都能够完成。今天刚好也是情人节，我也希望各位在度过情人节的时候，你可以稍微小准备一下。比如说现在是下午，对吧？晚上要去和你的啊、呃、伴侣去见面，要去吃饭了，然后你可以现在就找一张情人节卡片，写一写你对他的五条赞美。然后见了面之后，大家可以交换一下，相互的读一下，读给彼此听，你的赞美是什么？会是一个比较甜蜜、比较走心的一个画面。这是第一个任务，就是赞美每个人互写五条赞美。第二个任务是什么呢？就是陪伴啊、呃。刚才我们讲了，陪伴就是高质量的相处时间。那么，高质量的核心其实就是专注。这个在我们今天的呃这个呃普遍智能手机的普及了这的这个时代来说，是有点挑战的，因为手机上的事情真的很好玩，很有意思，对吧？会看到，比如说像我的直播这样子的，这种很有趣的。内容，所以大家在一块相处，其实都会忍不住想要去玩手机，呃，包括有有的时候也是因为工作啊，也是因为比如说呃这个春节期间很多人拜年，所以还是的确会容易有被干扰被打扰的时候，呃，我觉得没有办法专注的陪伴没有关系，就是这个都是可以理解的，但是既然是情人节，既然是这样一个专门是关于你的爱情的这样一个节日的话，其实我就会鼓励大家。你今天在相处的时候，你至少花，比如说一个小时的时间，大家完全不看手机，就把手机放起来、收起来，就一个小时就好了。设定一个时间范围，在一这一个小时时间范围内，你们就认认真真的谈恋爱，认真的吃饭，认认真真的相处。嗯、呃，就算是觉得无聊、没什么事儿好做，也别用看手机这样一个方式去消遣时间。而且其实。我觉得我们还是有很多可以选择的事情可以去做的，啊，我给两个创意。第一个其实是你们可以一起去，呃，去听彼此最喜欢的专辑。这个事儿平时好像大家也在听音乐，对吧？但是两个人一起听，而且是静静的，一整张专辑都听完这样的一个体验，大家平时是不太会有的。但是我蛮鼓励大家今天找时间试一试。因为既然是对方最喜欢的专辑，对他来说一定是会带着很多情感，一定是会有很多的感想的。而如果你能陪着他一起做，两个人这个过程中也不玩手机，然后可以很专注地做这件事情的话，是很有助于两个人情感的这种流动的。还有一个事儿也很容易实现，大家可以试着去做的，就是如果你比较喜欢看书的话，我们大家可以两个人各选一本自己最爱的书，然后呢互相给对方朗读，就是啊。呃各自去读对方最喜欢的那本书，你可以不用读整本书，你选他最喜欢的一个章节，由你来为他读他最喜欢的那本书其中的也许是最喜欢的一个章节。这样的一个过程也是一个专注相处的时间，因为在一块儿相处，就要么是专注的对话聊天，要么是一起做彼此很喜欢的事情。所以，如果呃你来不及规划其他的更有趣的活动，比如说一起爬山呀，一起远远足呀。至少一起听音乐，一起看书，这样子的事情还是可以做到的，对不对？试试看，完全专注的和彼此相相处，然后这个体验其实会非常的舒服。第三个小任务当然就是送礼，那我估计可能很多朋友现在礼物已经准备好了哈，所以如果你礼物准备好了呢，那也没有关系，呃，但是我还是想说说看有关如何送礼的这个问题，怎么样送的是好的礼物？首先，好的礼物一定不是最贵的礼物，虽然当然现在我也理解很多朋友们会。想要送大牌呀、啊，想要送很贵的包啊、口红呀、啊，或者是很高级的手机啊，这样子，就这是一种思路吧。我我也觉得说，在某种意义上，它确实比较贵重、比较精美的礼物，确实也蛮好的。但是，呃，就这个地方，我不是要去否认这些礼物的价值，我是觉得除了物物品的价值跟品牌以外，其实还有一些大家需要关注的点。一个就是送礼的这个呈现方式，什么意思呢？呈现方式一方面当然是。你如何去包装这个礼物，对吧？另一方面，其实是你在送这个礼物的时候，你是怎么样把这个礼物给送出去的？呃，这个其实是心理学上都是有研究的，就是其实相对于礼物本身的话，你在送礼的时候，对这个礼物的含义的介绍和呈现和解释，其实也是在很大程度上会影响到对方对这个礼物的喜欢程度的。如果你送礼物就是。拿着手里，然后叭扔到对方手里，然后就完了，一句话也不说。那么，就算这个礼物非常的贵重、非常的有意义、非常的好，但是对方对这个礼物他得到之后所带来的那种幸福感，可能相对也会打点折扣。如果你在送礼的同时，你能够去跟对方讲一讲你是怎样想的，你为什么要送这个礼物，然后呢，给对方一些解释，这些信息也会帮助对方更好的理解你的意，就是你送礼所要表达的情感。这,这才是一个更合理的一个送礼的方式。所以说，如果比如说你今天准备一个特别贵重的礼物，或者特别呃这个昂贵的，或者是很特殊的、很有价值的礼物，但你送的时候一句话也不说，直接就送过去了，甚至有的时候可能是让别人帮你转送，或者是以一种其他的什么方式去送，送完之后一句话不讲，这样的话其实就有点不划算，对吧？所以，呃，你像比如说有些伴侣可能是异地，然后今天要通过别人去把礼物送过去。所以礼物送过去之后，你可以在隔着网络再去跟对方解释一下你送这个礼物的含义是什么。哪怕你送了一束一是一束花，那么有几朵花，它代表什么含义，对吧？也稍微做一点这样的意义上的阐释。虽然听上去可能有一点点肉麻，有一点点俗气，但是还是还是需要去做的这种补充的说明，对于送礼来说还是非常值得的。还有一个思路，关于送礼的问题，大家每年送巧克力、送这个玫瑰花送腻了的话。那么我给你一个想法，就是其实说到送礼，这也是心理学上会有研究来支持这样一个观点，就是什么呢？其实送礼的话，送体验比送物件要更好，给人带来的满足感、带来的开心的感觉要更强。这个是什么意思呢？什么叫送体验呢？你看一般的礼物都是物体，都是物件，对吧？包也好，手机也好，口红也好。但是你如果能送对方一个体验的话。比如送对方一个演唱会的门票，送迪士尼的门票，或者就是送一趟旅行，去一个地方的来回的机票也好，或者是酒店也好，包括就是一些对方可能一直舍不得去的地方，比如说你所在的城市有一家。特别贵的做这个面部护理、做 SPA 的地方，你女朋友一直舍不得去，对吧？你送她一个，比如说，呃，一个去那儿做一次 SPA 的这种体验，或者送一张十次的卡，类似这样子的，就是因为你送的其实不是一个具体的物件，而是说你的对方能够通过这个礼物去有一些直接的体验。这些体验的话，它给人带来的那种情感上的那种影响，会比一个物体要更大一些。这个其实大家不难想象，对吧？如果两个人，呃，对方送你的是你最喜欢的乐队的这个现场的门票，哇，那肯定开心死了。而这个整个这个看这个演唱会的过程中，你都会一直记得，哎呀，这是我最爱的人送给我，是他来邀请我来看的。你那样的回忆，那样的呃一个送礼物，他给关系带来的这种积极的影响，其实就会比单纯送一个很简单的一个贵，但是呃只是一个物品的话。其实就会有更好的效果，所以大家其实也可以考虑，呃，就是呃送体验而不是送物件。好，这是第三个任务送礼，第四个任务就是干活呵呵。这个相信很多女孩听着就会开心了，太好了，我要现在要要这个鼓励男孩们给你干活了哈。的确是这样，就是其实呃这个这个干活呢，其实我觉得也不分男女，其实很多男生很多女生都还是以。有一有一部分的人，他都还是比较倾向于用干活，也就是说去花时间为对方做事情这样一个方式来表达爱意的。呃，比如说大家都可以想想看，你小的时候，你特别喜欢你爸妈为你做什么事情？可能很多人就会想到，哎，我小的时候特别喜欢我妈给我做饭，我特别喜欢我爸带我去新华书店买书，对吧？我特别喜欢，呃，父母跟我陪着我一起去游泳，去。公园里散步，就是生活中有很多小的事情是别人为你做，然后你就会觉得很开心，你就会觉得他们愿意为你做这些事情是因为爱你，是因为在乎你。那每一个人其实都对于这种这种打引号的干活、花时间干活的事情都是有自己的一些喜好的。所以其实在这个情人节期间，其实我也会鼓励大家去为对方。干点活，但这个活干的是什么？不是你想要干的活，是是对方喜欢的活，对吧？是呃，你需要通过对对方的了解去和询问去探去探明的，对方希望做的事情是什么？那如果你实在不知道要干什么活，我给你一个思路好了，就是呃，你其实一直可以，你可以去做一些对方一直没时间做，但是一直想做的事情。这条尤其适合，比如说。已婚人士，或者是老夫老妻这样的角色，因为我们总会觉得，哎呦，浪漫的东西我们玩不来了。但是给彼此干活总是可以的吧？而且确实也有助于这个呃双方的生活，对吧？所以什么事情是一直想做但没时间做的事情呢？比如说，如果对方的生活哎工作一直很忙，他一直没有整理他的这个房间或者他的衣柜，对吧？比如说这个现在开春了，然后。冬装要收起来了，春夏的衣服要理出来了。这个时候，对方哎呦，工作特别忙，特别累，没有时间去弄。你花一点时间，花个一两个小时、两三个小时，帮他把这些东西理好，这对他来说，有可能就会是一个非常贴心的一件事情。又比如说，如果你的男朋友喜欢打球，他特别喜欢这个这种球鞋。然后呢，他球鞋平时穿脏了之后呢，也知道要护理，但是就是总是找不到时间去擦鞋。哎，如果你能把他最喜欢的一双鞋给他做一下精心的护理，给他擦得干干净净，然后放在他面前，虽然是一个很小的事情，但是因为你花了时间在里面，因为你做的是他想做但没时间做的事情，对他来说这也会是一个啊、呃，让他非常暖心的一个动作。所以干活这件事情，我觉得，呃。其实除了情人节以外，平时生活中也是可以这么去做的。就是你想要表达爱意，你就去看一看有什么事情是对方，呃，会喜欢、会希望你去做的。最后一件事情，最后一个任务就是爱抚。然后呢，说到这个的话，我其实会建议大家试着去和对方讲一讲，就是你自己最喜欢的三个就是触碰的方式，因为其实每一个人对于伴侣如何触碰自己，都是有自己的偏好的。有些人喜欢拥抱，有些人喜欢接吻，有些人喜欢两个人在打打闹闹，在沙发上这个滚来滚去，对吧？也有些人喜欢其他的一些方式，就都会有。但是每一个人喜欢的方式是不同的，而有的时候呢，我理解其实我们。就是中国人可能稍微含蓄一点，这种问题不太直接的去表达。可是我觉得你也可以借着这个机会去跟对方聊一聊，你比较喜欢的肢体触碰是什么样的。这样的话，对方就知道以后如果他想要对你表达爱意，那么应该用什么样的一种方式啊、呃、来表达。所以这也是一个今天大家可以去做的事情。那么总结一下，今天五个小任务：赞美、陪伴、送礼、干活、爱抚。如果有时间，你可以把这五件事情全部都做一遍，每一个事情、每一个任务完成之后打个卡。如果没有时间做完全部，但你至少，我给了你这样一个五个任务、五个五种语言的框架，你也至少知道说哪些事情是你可以选择的。而且，其实今天我我觉得情人节期间也是一个很好的机会，和对方聊一聊，就是在这五种表达爱的语言里面。你最侧重的语言是什么？我觉得两个人能把这个爱的表达的语言能够对齐是特别重要的。就是有的时候，比如说我希望对方更多的是夸奖我，而对方更多的希望通过干活的方式来向我表达爱，那么结果就是我们俩都会对对方表达的爱意会感觉不是那么的到位，会打点折扣。但如果我们都愿意用对方喜欢的方式去表达爱意的话，这种情感就能更加。直观地感受到两个人也就会更开心，我们也就更欲就当我们感觉到自己足够被爱的时候，我们也就更有意愿去用对方喜欢的方式去去爱他了，对吧？所以这就是一个正向的循环，这是一个可以通过啊、呃、沟通，通过这样一种对齐表达方式的过程去实现的一个状况。所以这五个小任务大家可以去尝试一下。然后接下来我们要说的一个话题就是呃跟爸妈有关系了，因为呃。我，如果你和你的伴侣谈恋爱谈到一定的时候，然后你该见父母了，对吧？你该去上门拜年了。这个时候，可能很多人都会非常忐忑，非常害怕，因为就会觉得没底，会觉得好像这个过程是一个像是去面试一样，要去接受审查、接受审核，然后要去接受评判的这样一个过程。所以，其实大家都还是希望在伴侣的父母面前留下好的印象的。可是呢？我们因为又没有什么太多的思路，太多的呃好的点子，所以我们去的时候，我们唯一能做的呢，就是第一买很多礼物过去，希望用礼物让老人家开心；第二可能就是去了之后特别的客套，特别的有礼貌，然后这个说很多好话这样子的。呃，但是其实如果我们能够把《爱的五种语言》的这个框架套用进来的话，你就会明白，其实送礼并不是你唯一需要做的事情。因为我们刚才讲了，就是送礼是五种语言当中其中一种，但它不是唯一的一种。如果刚好遇到对方的父母不是太看重送礼这件事情，而更看重其他的一些表达方式的话，那么你也许花了很多功夫，送了很大很贵重的礼物，但是其实他的表达情感的方式还是会比较有限，对吧？这个地方我觉得在心态上，就是你需要明白的是，你见伴侣的家人。不要把它当做是一场面试或者一场评审，你应该看，你应该把这个过程理解为是爱意的传递。因为你想想看，就是你通过向你的伴侣表达爱，去和他相恋，然后去和他建立起了亲近的关系。你和伴侣的父母其实也是一样的一个过程，就是你通过向他们表达爱，向呃去和他们建立关系。所以你见父母的时候，你的目的不是要去通过一个测试。你的目的应该是想办法用对方的父母喜欢的方式去向他们表达善意、表达友善、表达爱意，用这样一种方式来建立起啊、呃、大家彼此间的关系，包括以后变成一家人了之后，能够形成、能够从这样一个好的呃角度开启你们的关系，也是非常好的一个方式。所以，我们如果带着这样的一个心态去看待见父母、见对方父母的话。可能你心理压力就不会那么大，对吧？你就不会觉得说，呃，这会是一个我要被挑三拣四的过程，而是说，你就更多可以想想看，我应该怎么样去向对方的父母表达我对他们的情感，我对这个家庭的情感。那么，我们如果套用一下，呃，就是呃，这个爱的五种远这样一个框架的话，其实你就可以用下面的这样一些方式去分析、去、去、去探索，就是你应该怎么和对方的父母相处，呃。一个总的思路就是说，如果啊、呃，你你在去之前，你其实需要和你的伴侣有些交流，你们需要一起去分析一下这个伴侣的父母，他们是比较侧重用什么样的方式来表达爱的。一个比较好的分析的方式是什么呢？你其实可以通过你的伴侣了解一下，就是你父他的父母之间经常会有的一些矛盾和抱怨是什么？为什么我们要去了解矛盾跟抱怨呢？其实就是因为。如果一个人越是在一个事情上有很多的抱怨，那么才越说明这对他来说很重要，所以，呃，也才越能够推导出，就是他所喜欢、他所侧重的表达爱的语言可能是什么。因为我们前面讲了，就是爱的语言的表达，其实它是有双向性的。我喜欢用什么的方式表达爱，我也就会期望对方用什么的方式表达爱。所以，当对方没有用我希望的方式表达的时候，我就会很不开心，对吧？所以你是可以从这个一个人的不开心、一个人的抱怨当中去反推出来，他对于爱的期望是什么样子的呢？比如说到赞美这件事情，我们知道有一些家长是很喜欢在大家面前证明自己的，对吧？或者说很喜欢别人捧着他的，啊、呃，包括也很喜欢夸自己的孩子的。如果你看到你的伴侣，他的父亲或者母亲是这样子的。一种形象，那么就先不要着急判定说他可能是比较虚荣，他可能是比较喜欢说大话，而是说，也许对于他来讲，其实表达爱的很重要的方式就是给予彼此赞美。如果他很喜欢去夸耀他自己的孩子，那么说明反过来，可能对于他来讲，他也是很需要通过被赞美来感受到被爱的。所以，如果你看到对方的父母是这样子的话，你也可以更多的去夸一夸对方。看看他们是什么样的反应，说不定你夸了之后，你会发现他们其实很喜欢你夸他们，那么你就会明白说，哦，其实这就是他们，呃，比较侧重的表达爱的语言。再比如说，有一些父母非常强调陪伴，对吧？非常强调说，哎呀，你过节一定要回家呀，要陪陪你爸妈呀。如果父母很强调陪伴的话，那么也许对于这也就意味着。啊，父母是很喜很喜欢通过陪伴、通过高质量的相处时间这样一种方式去表达情感的。那么，当他们在要求你去陪伴他们的时候，其实也就是在说，我们希望你通过陪伴我们的方式来向来让我们感觉到被爱，对吧？包括还有一些父母，我知道是没事儿就喜欢，比如说你跟你的呃你的伴侣跟他的父母不在同一个城市，但是可能他的老妈或者老爸喜欢没事就跑过来看看你们呀，或者是遇到一个什么事儿就立马要收拾包呃打包东西过来，这个去帮你做饭呀，去照顾你啊，类似这样子的。如果父母是很喜欢。跑过来陪你的，那么可能也反过来说明，其实他们也是希望别人用陪伴的方式去对待他们的。所以在这样的情况之下，你也就可以更多的去陪伴你的父母，呃，或者是陪伴对方的父母。那么这个陪伴是什么样的陪伴呢？我还是要强调，现在其实很多很多年轻人回家了之后，他的陪伴方式就是坐在爸妈面前，但是呢不交流不对话，自己玩手机。你看，其实这就不是高质量的陪伴，因为刚才我们说了，高质量的陪伴是需要专注的。所以，如果你虽然坐在父母身边，但你并没有什么互动，你的注意力并不在他们身上，你是自己在玩儿，这就不是好的陪伴。这样的陪伴，你虽然陪了，但是对方并没有感觉到真的有那种情感的那种流动，所以其实有点，其实是有点不划算的。这样的情况之下，我也会建议和前面这个情人节的这个陪伴的任务是一样的，就是。如果要陪伴的话，你可以试着专门划出一个时间来给你的父母。像比如说我自己会做的一件事情啊、呃，经常我春节或者其他的时间回家，我都会尽量安排一个时间是和我的父亲或者和我的母亲独处的。这种独处的过程中，然后我也会放下手机，也不做其他的事情。我们可能会出去散步，我们可能会，比如说我带着呃，我开着车带着我。呃，我的父亲或者母亲去到一个地方，那么这个来回的路途也许就是有那么一两个小时，甚至两三个小时，是我们可以单独相处的。在这个过程中，我们会交流，会聊很多事情，会很多的对话，这样子的陪伴才是真正有意义的。你不需要一直做这件事情，但是你至少有那么一个时间，你可以这么呃专门划，就是专门划分出来给你的父母来去陪伴他们，这样子的陪伴就是有效的。包括和呃你的伴侣的父母的话。在你们的关系相对比较成熟的情况之下，我觉得也可以试着做这样一件事情。像我曾经就和我的呃岳父，然后我们就一起去，其实就是去一家餐厅吃了个饭。就是我们俩一开始其实有点小尴尬，但是呢，慢慢的也就适应了，也就习惯了。然后当我们习惯了这样的相处方式之后，呃，能够时不时的有这样的独处，这个过程其实就会比较的舒适，然后呢，也会让大家的感觉也会比较好。你也通过陪伴的方式向对方表达了你的这种情感。然后关于送礼的话，我觉得如果一个长辈他很在意这个礼物的内容，那么也许就意味着对他来说，送礼是他侧重的表达爱的方式。包括有些长辈是他喜欢给别人送礼，他喜欢给。比如说给他自己的孩子，甚至给你买东西，对吧？你看到这样的长辈的话，就不要只是觉得他只是没事喜欢买东西什么的，而是说，也许对他来讲，送礼是一个很重要的表达情感的方式。所以反过来，你也就知道，哎，你每一次见到对方父母的时候，也可以适当的多送一些礼物，或者平时生活中送点礼物。这礼物都不一定是很贵重的，关键是还是在于通过送礼的这个姿态、这个这个动作，向对方表达情感。然后呢？还有一些父母可能是那种，在家里面话比较少，干活比较多的那种。你像很多家庭都是这样的哈，也会有那种，比如说不太说话，但是会特别努力的这个做家务，给你给你们烧一大桌好菜，或者是这个看衣服哪坏了修修补补呀、啊，或者是用其他的一种就是特别体贴的一种方式去呃呃去为你们做很多这种小的事情。如果你发现对方的，伴侣的父母是这样的，话少但是干活多的人的话，那么也许他也就会是这样的一种类型，就是他是比较喜欢通过干活的方式来表达情感的。而如果遇到了这样子的，呃呃，就是家长的话，你也可以考虑你反过来用这样的方式向他们表达情感，就是替他们做些干些活。对吧？比如说，每一次去伴侣家里面，对方父母都会给你做一大桌菜。那么，也许适当的时候，你只要如果你会做饭的话，甚至你不那么会做饭的话，你也可以试着去给对方父母做一桌菜吃。这样的一个方式也会是他们比较欣赏、比较喜欢的。还有一种状况就是，呃，比如说有的时候你去到伴侣的父母家里面，然后比如说他家的老妈会抱怨说：“哎，老爸从来不干活，对吧？你一直都不帮我啊什么的。”你看，当他在抱怨的时候，我们前面有讲，这种抱怨它背后有可能就是带着一些，啊、呃，就是表达爱的语言的这种侧重。如果抱怨的是不干活，那么可能说明干活是特别重要的表达爱的语言。如果抱怨的是不送礼物，对吧？我我们家那我们家那个老头子从来不给我送礼物。你看别人家都送首饰啊，送新衣服啊，他就是不送。哎，如果你听到这样的话，你立刻就明白说，哦，原来原来这个。伴侣的妈妈可能是非常在意送礼的，所以通过这种抱怨，有的时候可能只是生活中一些不经意的小细节，但你一旦捕捉到这些信息，立马反推，然后你就能够知道说对方侧重的爱的语言可能是哪一种了。最后一个就是爱抚，那么呃，不是所有的家长都会很侧重这一点，但是我觉得还是有的。你像比如说有些家里面呃家长啊老年人啊，他特别喜欢跟你说话的时候握着你的手，或者说见到你一定要抱抱你。对吧？尤其在可能女孩跟女性的家长之间，可能会经常有这样的表达。如果你发现对方很喜欢用这样一种肢体触碰的方式去和你靠近的话，那么也许对于他来说，这种爱抚之肢体的触碰，可能也就是很重要的表达爱的方式。所以在未来的相处当中，可能也就相应的可以有更多一些啊、呃，通过这种肢体触碰去表达的过程。所以这就是你看我们。可以通过爱的五种语言去反推，不管是你的伴侣也好，还是你伴侣的家人也好，其实都可以用这样一个反推的方法去理解。每一个人都是有他自己侧重的语言的。这个每一个人侧重什么语言，其实不是一个没有一个绝对正确的答案，因为每一个人都是不一样的。我们跟一个人在一块相处，我们相互的了解，呃，相互的这种就是交流，他的目的到底是什么？我觉得一个很重要的目的，其实就是要搞清楚。对方比较侧重的表达爱的语言是哪一些？当你有了这样一种侧重的了解之后，你就能有的放矢，就能比较针对性的去表达你的情感。这样的一个思路，其实我们今天讲的是关于情人节怎么过，或者说关于跟恋人要怎么相处，也讲到跟恋人的家人要怎么相处。但是其实我们推而广之，这个思路其实是可以，呃，可以推广到很多的关系上面的。比如说你跟你自己的父母。你跟你的，包括你跟你的孩子，然后啊、呃，你跟你的兄弟姐妹啊，朋友啊，甚至同事啊，可能都会有这样一层关系。所以说，呃，它也能帮助你去重新理解有关人与人间的那种矛盾跟冲突。因为如果在传统的这种视角之下，我们就会觉得矛盾冲突是因为大家之间有一些差异，有一些观念上的不合，就是我们会把倾向于把这种矛盾冲突解释为用一个比较负面的角度去解读。但如果你能从表达爱的语言这个角度去理解的话，你就会明白说，其实所有的矛盾冲突可能都可以理解为是大家表达爱的语言不一样，我们用的方式和对方给的方式，我们的期待和对方的实际的表现有差异，所以我们才会感到不满。在这样子的情况下才会产生矛盾，所以从这个角度去看的话，如果一个人有抱怨、有不满，这其实对你来说是很有用的信息。像比如说，有的时候你去到你的伴侣的家里面，你看到他爸妈好像是那种感觉不太好相处，这个比较多抱怨。性格比较有棱角，这个时候你就会比较害怕，觉得哎呀，糟了，以后我是不是很难跟他们相处？我觉得就不一定了，因为越是这种有棱角，越是这种抱怨多的父母，其实你越容易反推出来，对于他们来说，重要的这个表达爱的语言是什么？他们比较侧重的方式是什么？包括在你自己的家庭里面，其实也可以用同样的方式去理解，就是如果。呃，看到比如说父母之间始终就一些事情产生矛盾，会发生冲突，那么你反推一下，你就会知道说，可能这背后隐,隐藏的一个信息就是他们的他们的某些表达爱的方式是一直不被回应的，一直不被理解的，所以他们才特别不开心。好嘞，那么我们今天时间也差不多，今天的直播就是一个小时，我们今天聊了跟大家呃提出的一些想法跟创意，如何过情人节。啊、呃，也希望这五个角度能够给大家一些启发。等一下去和你的伴侣也好，去和他的家人也好，再去过节、再去庆祝的时候，也可以有更多一些的思路。非常感谢大家的收看，祝大家情人节快乐、春节快乐！我们就下次再见，拜拜。